0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Het Dertigers Dilemma. Ja, en vandaag wil ik je even meenemen in een gesprek wat ik net had gehad met een ondernemer. Een tijdje terug heb ik haar Human Design Chart helemaal voor haar uitgewerkt en haar dat meegegeven. We hebben ook besproken wat de belangrijkste ja, items daarin zijn... En wat ze me vandaag teruggaf was, ja, ik doe er eigenlijk veel meer mee dan dat ik van tevoren had verwacht en gedacht. En dat is iets wat ik graag met jullie wil delen, omdat ja, human design is vaak zo'n begrip waar mensen niet direct iets mee hebben. En in dit geval, deze ondernemer had er ook wel wat ooit van gehoord en was er wel geïnteresseerd in om daar meer van te weten. Maar had eigenlijk helemaal niet ja, helder en inzichtelijk wat het allemaal voor haar kon gaan uh, betekenen. Dat vind ik natuurlijk mega inspirerend om daar uh, met haar de diepte in te gaan. Dus ik heb haar uh, nogmaals haar chart helemaal uitgewerkt, haar een uh, terugkoppeling ingegeven. En daarna is er ook nog één op één contact uh, via Voxer om ja, in te zoomen op het dagelijks integreren hiervan. En uh, vandaag stond er na een paar weken dan ook weer een call gepland om ja, wat dieper in te zoomen op. Ja, op wat ze allemaal tegenkwam en ik wil jullie een aantal uh, dingen meegeven die zij mij teruggaf in dit gesprek zodat je kan kijken. En je hoeft helemaal geen ondernemer te zijn. Dat kan ook op persoonlijk vlak gewoon. Maar dat je eens kan kijken voor jezelf. Van wat zou ik eruit kunnen halen. En wat ze in ieder geval zei. Was hey, door ja, hiermee bezig te zijn. En af en toe dat naslagwerk erbij te pakken. Daar bewust van te zijn. Van een aantal patronen die ik blijkbaar in me heb. Bewust dan wel onbewust. Ja is het voor mij veel helderder geworden. Ja wat ik zo al doe. Dus ik bewustwording gecreëerd. En ze zei ook. Dat was wel grappig. Dat ze zei. Ja, in eerste instantie voelde ik ook wel wat weerstand op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld in haar chart stond specifiek dat ze niet altijd dingen afmaakt, dat ze soms door kan gaan naar het volgende zonder dus iets af te maken. Waarvan ze in eerste instantie zei ja, maar daar werd ik eigenlijk een beetje geïrriteerd van boos zelfs, want dat herken ik helemaal niet bij mezelf. Maar door dit gelezen te hebben, zei ze ook van ja, ik merkte dus dat ik bezig was met een mail en dat ik verder wilde met iets anders en dus eigenlijk die mail nog niet af had. En toen zei ze, oh ja, dus dat stukje herken ik wel degelijk in mezelf van dingen niet afmaken en doorgaan naar het volgende. Dus door dat gelezen te hebben, besproken te hebben, maakte voor Haar ook helder van, oh ja, dit is zo'n moment. Wacht even, ik heb hier een keuze in te maken: ga ik die mail afmaken of ga ik nu met iets anders bezig? Kom ik later terug op die mail? Nou, in dit geval koos zij ervoor om eerst die mail af te maken, om dat rustig af te sluiten en dan door te gaan naar het volgende. En dat is natuurlijk een keuze die ieder voor zichzelf te maken heeft: van wat doe je daarmee? Hè? Want je mag natuurlijk ook kiezen: van oh ja, ik ben me er bewust van, ik maak even iets niet af, ik kom daar later op terug en wat levert je dat op? Voor haar in dit geval was het stuk bewustwording: van oh ja, ik maak eerst die mail af, want dat geeft me rust. Kan ik me daarna volledig op het volgende onderwerp. En dat ze dus ook zei van ja, door dat stukje eerst gelezen te hebben, die boosheid te hebben ervaren, maar nu dus ook te zien bij mezelf hoe dat dan werkt, gaf ook weer heel veel ruimte. Om daar dus, ja, wat ik zeg, andere keuzes in te maken. En wat ze ook aangaf, is hey, door hele kleine veranderingen aan te brengen. Dingen die ik door dat stuk bewustwording te creëren. net even anders aanpak dan dat ik eerder zou hebben gedaan. Vanuit het automatisme, hè, vanuit het onbewuste. Ja, maakte ook dat ik veel meer rust en ruimte ervaar. En een heel concreet voorbeeld wat ze gaf was. Normaal zou ze na een drukke werkdag thuiskomen. en bezig gaan met het huishouden en het koken. helemaal klaarstaan voor haar gezin. En waarvan ze nu zei: afgelopen week, het was prachtig weer. Heel bewust gekozen om die kleine wel wat te eten te geven, maar eh, niet zo uitgebreide kokers wat ze normaaliter zou doen. En daarna met haar gezin even eerst een boswandeling te maken. Ja, de ruimte die het haar gaf, wat ze zei was, ja, ik was en heel veel tijd, waardevolle tijd met mijn gezin samen. En toen ik eenmaal thuis kwam, en ook tijdens trouwens die wandeling, dat ze zei, ik heb echt die waardevolle tijd met mijn gezin in dat bos. En door de rust die ik ervoer, kreeg ik ook nog eens hele mooie ideeën om binnen het bedrijf nou ja, uit te gaan werken. Terwijl als ik thuis zou zijn gebleven en me zou hebben verloren in het huishouden en het, nou ja, het koken. Dat ze daar de rust en uh, ja, de ruimte niet voor zou hebben ervaren. Dus dat was voor haar ook een hele mooie eye-opener. Om te zeggen, juist als het druk is, wat vertragen tijd investeren in het gezin, in buiten zijn. En daardoor... Meer ruimte voor jezelf ervaren. En daarna gaf ze ook nog aan toen ze eenmaal thuis kwam. Ik heb nog een gezonde maaltijd voor, ons, voor haar partner en haar dan gekookt. Maar gewoon wat later gegeten dan gebruikelijk. Want ja, waarom zou je denken dat je om zes uur aan tafel moet? Daar mag ook meer ruimte voor genomen worden. Die kleine had al wat gegeten. Dus daar zat ook niet de urgentie van we moeten direct eten op tafel komen. En dat ze daar met haar partner dus voor rust en ruimte ervoer. Ook weer in het thuiskomen, in het rustig koken. Wel naar... Aan waarde van hey, een, een voedzame en gezonde maaltijd. En dat ze s'avonds zei: van nou, we zijn nog even op de bank gekropen met de laptop, want er moesten nog wat dingen geregeld worden. Maar dat ze ook daar heel veel meer rust ervoer. Dan maar in de hectiek van het doorgaan. En ja, de drive voelen om. Hè, dus, dus dat ze die rust ook meenam in, in de avond. En daar ook met een voldaan gevoel op terug kon kijken. Dat ze de dingen die ze wilde doen heeft ze uiteindelijk kunnen realiseren. Maar op een heel andere manier. Op een heel ander tempo. Met een heel andere beleving. En uh, met aandacht dan dat ze eerder zou hebben gedaan. Ja, en we gaan dit natuurlijk vervolgen. Zij gaat hier verder mee aan de slag. Ondertussen houden we onderling contact. Met vragen die ze heeft. Die bij haar opkomen dat we die binnen Foxer bespreken. En dan hebben we over een paar weken weer een call staan... waarin we wat meer de diepte in kunnen gaan van... oh ja, en wat betekent dit nu in het hier en nu? En nogmaals, dat is iets waar ik jou in mee wil nemen om... Dat je voor jezelf eens mag kijken en ontdekken van... hé, hey, wat zou dat human design voor mij kunnen betekenen? Ja, op het moment dat jij aan mij jouw datum van geboorte doorgeeft... de plaats van geboorte en het tijdstip... kan ik zo'n chart voor je uitwerken en dan kan ik die aan je terugkoppelen waarin je een teruggave krijgt... eigenlijk je persoonlijke gebruiksaanwijzing... van je bewuste elementen, kwaliteiten, vooral kuilen, maar ook de onbewuste patronen die je daarmee bewust kan maken. En doordat de bewustwording andere keuzes kan maken in je leven... van wat wil ik hier nu mee? En als jij bijvoorbeeld... ...aan jezelf merkt dat je in die red race van het leven zit... ...van oké, okay, hoe kan ik meer terugkomen bij mezelf... ...wat is voor mij belangrijk om weer even stil te komen te staan... ...en hoe merk ik aan mijn lijf dat ik in mijn flow zit... ...dus dat ik doe waar ik blij van word en waar ik rust van ervaar... ...en hoe ervaar ik, uh, wat zijn de red flags... ...dat ik in mijn oude patronen schiet en dat ik stress ervaar... ...dat is een heel concreet voorbeeld... En een ander concreet voorbeeld is, dat heb ik wel eerder gedeeld in, in een podcastaflevering. Maar dat is bijvoorbeeld iemand die op jongere leeftijd is gediagnosticeerd met ADHD. En altijd het gevoel had van, of meekregen eigenlijk van. Ja, doe niet te druk, te rustig aan, anders breken de dingen of gaan er dingen mis. Dus die had heel erg geleerd om heel rustig en ingetogen eigenlijk te leven in plaats van uiting te geven aan ja, de energie die hij in zich heeft. En dat maakte dat hij binnen zelfvertrouwen ervoer en, en ja, weinig zelfverzekerd was ook, zich weinig uitsprak, eigenlijk ja, steeds bang was om fouten te maken en, bij de teruggave van hoe zijn human design chart in elkaar zat, was het direct een soort geruststelling van, oh, maar wacht eens even, dus dit is wie ik in de kern ben. En het gaf een soort directe toestemming om meer te zijn in de energie die die met zich meedroeg en daar ook weer stappen in te gaan zetten om te leren weer van, oké, okay, maar hoe mag ik weer energiek, mijn leven instappen in plaats van me steeds heel ingehouden te houden en uh, uit angst om fouten te maken. En door weer meer uit te gaan proberen, weer meer te gaan doen met daarin de ja, backup van mij om uh, te kunnen sparren waar die tegenaan liep. En daar waar je denkt van, oh wacht eens even, dit is spannend, dus ik ga maar weer in mijn oude patroon. Om dan juist vol vertrouwen toch in te kunnen stappen en te gaan ervaren wat het je juist kan brengen. Want het zijn ook hele sterke kwaliteiten. Dus een man had ook... Ja, heel veel kennis in zich, maar durfde dat niet te delen omdat hij bang was fouten te maken. En doordat hij meer in lijn kwam met wat voor hem werkte en dat zijn zelfvertrouwen daardoor vergrootte, is hij zich ook meer durven gaan uitspreken. En dat was voor hem ook een, ja, een hele waardevolle ontwikkeling, omdat hij ook daarin merkte van hey, dit heeft een positief effect op mijn zelfvertrouwen. Ik durf meer te staan voor wie ik ben. Ik weet dat... Het maken van fouten, het leren van, door dingen te doen. En die kunnen wel eens anders uitpakken dan dat je misschien van tevoren had bedacht. Maar dat het juist iets is wat bij hem past. En dat dat de toestemming gaf om daarmee te gaan experimenteren. En dat hem dus dat juist in zijn kracht zette. In plaats van je heel erg klein te houden. Dat hij zich heel erg klein hield. Om maar geen, geen fouten te maken en daarmee ja, zichzelf steeds verder vastzetten. Nou, dit zijn uh, concrete voorbeelden. Mocht je nou zelf het idee hebben van, hey, past human design? Is dat iets voor mij? Als ik daar wat meer over zou weten, laat het vooral horen. Een ander trouwens, derde voorbeeld wat ik je mee wil geven is op het moment dat jij in een burn-out zit of uh, daarin dreigt terecht te komen, omdat je ja, eigenlijk altijd heel druk bent, vooral dingen doet, omdat je het idee hebt dat dat hoort, dat je dat dingen van je werkgever naar wil komen, terwijl je eigenlijk daar de energie niet meer voor hebt, of dat je binnen je gezin alle ballen hoog wil houden, terwijl je eigenlijk merkt, ik heb daar de energie niet meer voor. Ook dan is het heel interessant om in te zoomen op jouw Human Design chart, om te kijken hoe jouw energie ja, het meeste stroomt, het beste stroomt en waar je kan bijsturen om te zorgen dat je weer in de energie komt, in plaats van dat je vooral energie weglek hebt. Dus mocht je nou denken van, hé, hey, hier wil ik meer van weten, plan vooral een, een call met me in. Je kan me altijd een DM sturen op Instagram of je mailt me even naar info.sbkl.nl. Dan kunnen we daarover in gesprek gaan en als je er een specifiek doel nog aan wil hangen waarin je zegt van nou daar zou ik graag aan willen werken, en dat thema in mijn leven, daar loop ik in vast, dan kunnen we daar extra op inzoomen. Wat ik dan doe is ik maak een uitwerking van jouw Human Design Chart, daar krijg je een pdf bestand van, dat is een zeer uitgebreid document, dus dat kun je ook altijd weer terugkijken. Nou dat was ook die ondernemer die ik vandaag sprak, die zei van oh ja, ik pak het er elke keer even bij en dan lees ik een stukje en dan pas ik dat toe en later op een ander moment pak ik weer een ander stukje. En zo kun je steeds kijken voor jezelf van wat is het op dat moment van jou van meerwaarde. Want het is vrij groot, heel groot zelfs. En het is ja, ook wel belangrijk dat je je niet laten overweldigen door de hoeveelheid ervan... maar dat we samen ook kijken van... Hé, welke elementen zijn voor jou nu belangrijk om mee aan de slag te gaan? Wat is de basis? Hoe kun je dat verder uitbreiden? En ook als je het bewijzen van over een half jaar of over een jaar nog eens erbij pakt... je maakt altijd je persoonlijke ontwikkeling door. Dus dat betekent ook... Hé, je bent nu niet de persoon, zelfs niet de persoon die je gisteren was... met alles wat je vandaag weer hebt meegemaakt en hoe je ontwikkeld hebt. En je bent zeker niet over drie maanden of over zes maanden... meer dezelfde persoon als die je nu bent. En dus dat kan ook zijn dat je daardoor de dingen die in dat pdf-bestand staan, anders gaat lezen, anders gaat interpreteren, anders gaat meenemen. Maar dat blijft dus een heel waardevol document waar je steeds weer op terug kan grijpen. En wat we dan doen op het moment dat, dat ik dat document voor jou heb gemaakt, dan krijg je dat toegestuurd. Dan plannen we een call waarin we daar echt een uur anderhalve over de tijd voor nemen... om er helemaal op de basis op in te zoomen wat dat voor jou betekent en hoe je daarmee aan de slag kan gaan. En middels foxen, dat is dus een soort WhatsApp hebben we dan contact. Dat kan vrij intensief, maar dat kan ook. Ja, net maar wat jij prettig vindt, als je zegt één keer in de week even over sparren, is, is ook prima. Dan kunnen we daar op inzoomen van waar je in de dagelijkse dingen tegen aanloopt of waar je merkt van, hé, hey, hier val ik toch even terug in oude patronen. Hoe kan ik dat scherp houden voor jezelf? En is dat foxen heel belangrijk, omdat niks menselijk is ons vreemd. De neiging is vaak om toch weer in de baan van de dag mee te gaan en dan verdwijnt zo'n document of die inzichten verdwijnen naar de achtergrond en juist door daar dagelijks of wekelijks over te sparren in die Voxer-app, ja, dan hou je dat scherp voor je. En dan kun je ook meer gaan integreren wat je daar leest en wat je uh, tot je neemt. Want uiteindelijk gaat het er niet om dat je bepaalde kennis tot je neemt. Het gaat er echt om hoe integreer je dat in je dagelijkse leven... en hoe zorg je dat dat nieuwe patronen worden. En een hele belangrijke binnen dat Human Design uh, stuk... is dat je vooral leert voor jezelf, wat zijn de red flags? Waaraan merk je in jezelf, oh, wacht eens even... ...hier heb ik wat te doen. En zeker als je ja, bepaalde patronen voor jezelf wilt doorbreken... ...omdat je bijvoorbeeld meer energie wil ervaren... ...omdat je jezelfvertrouwen zelfvertrouwen wil ervaren... ...omdat je meer wil staan voor de keuzes die jij te maken hebt in je leven... ...in plaats van dat je je leven laat bepalen door de omstandigheden... ...of door de mensen om je heen. Nou, daar geeft Human Design jou heel concrete signalen voor... ...die jij ervaart in je lijf. Dat heb ik ook wel eerder gedeeld. Je maakt namelijk geen keuzes met je hoofd... ...zoals we aanleren in onze maatschappij... ...maar je, je maakt keuzes met je lijf... En en dat leer je ook middels Human Design om dan weer meer in verbinding mee te komen te staan. Meer voor te kunnen staan en basis daarvan dus ook je zelfvertrouwen een boost te geven. Kun je er misschien niet precies woorden aan geven waarom een bepaalde beslissing voor jou zo belangrijk is... maar dat je daarmee wel weet, uitvoelend weten van nee, dit is hetgeen wat bij me past. Hier ga ik ook invulling aan geven, dit ga ik ook doen, even los van de meningen van anderen. Dus dat je daar echt meer in je kracht kan komen te staan. Wat je dan natuurlijk wil opleveren, dat je dus een verhoogd zelfvertrouwen hebt... Ja, meer in lijn kan leven met wat voor jou belangrijk is. Ik uh, ja, dank je voor het luisteren van nu. En ik wens je een hele mooie dag en een heel mooi leven toe. En ik spreek je graag in een volgende aflevering.